0: Unisa Cast, o podcast da Unisa, a Universidade Santo Amaro.
1: Exercer a liderança em um ambiente corporativo, que muitas vezes é formado por profissionais de diversas gerações, pode ser um grande desafio. Facilmente, encontramos em um mesmo time colaboradores baby boomers e das gerações X, Y e Z. Diante de tanta diversidade, Qualquer líder se depara com os desafios de gerir uma equipe com diferentes características, não é mesmo? E você? Por acaso você já exerce uma liderança no seu ambiente de trabalho ou deseja um cargo de gestão? Então fique aqui com a gente neste episódio do Unisa Cast, o podcast da Universidade Santo Amaro, a Unisa. Olá! Meu nome é Grace Cunha, sou jornalista, especialista em marketing digital e mestre em ciências humanas. Na Unisa, trabalho na área de educação continuada. No episódio de hoje, temos a presença da professora Ângela Divina de Oliveira, mestre em ciências humanas, personal coaching e coordenadora do MBA em gestão de pessoas e liderança da Unisa. Como vai, professora?
0: Oi, Grace. Tudo bom, querida? Eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre um tema tão importante como esse que a gente vai tratar, né? E também digo que eu estou muito feliz de ouvir a sua voz e de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência.
1: É um prazer receber você aqui, professora Ângela. E hoje também temos uma convidada especial, a Viviane Ramos. Ela que atua com educação corporativa na Gol Linhas As Aéreas e é especialista em design instrucional, desenvolvimento de recursos humanos e em psicologia organizacional. Viviane, é um prazer recebê-la hoje aqui no Cast.
2: Olá, Grace, muito obrigada pelo convite. Professora Ângela, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu espero contribuir para essa discussão que é tão... Polêmica, não é? Tem tantas coisas para que a gente possa aprender juntas. Obrigada
1: pelo convite. Nós que agradecemos e com certeza será uma troca muito rica de informações. Atualmente, fazer uma pós-graduação não é apenas mais uma escolha, mas uma necessidade. Se destaca aquele profissional que tem mais conhecimento em sua área de trabalho. Então, aproveite que o ano está apenas começando e faça sua matrícula em um curso da pós-graduação Unisa. Escolha a modalidade que mais se enquadra na sua rotina, presencial ou à distância. Saiba mais em unisa.br. Quem faz pós-unisa faz história. E vamos começar o nosso bate-papo com esse assunto tão abordado e desejado por quem já é líder ou está em busca de desafios com a gestão de equipes. Professora Ângela Viviane, queria que vocês comentassem aqui para a gente iniciar Quais são as diferenças entre as famosas gerações dos baby boomers para gerações X, Y e Z?
0: Conceitualmente, a gente sabe que os aspectos geracionais eles são divididos aí por décadas né, de nascimento.
2: Não colocaria nenhuma dessas pessoas em caixa, eu acho que pode ser sempre um ponto de partida, né, esses perfis, em virtude das, dos momentos que viveram, da formação que tiveram, da história de vida que, que tem, é, e pode ser sim um ponto de partida, mas é, brinquei há pouco com a professora Ângela dizendo que tem muito baby boomer aí em pele de geração Z, então, acho que é importante a gente também não esquecer que esse pode ser o ponto de partida, mas já começa aqui uma provocação dizendo que a gente precisa individualizar as pessoas, né? Tem muitas pessoas de geração Z com um perfil mais de baby boomer. Então, é, já começa aqui com essa provocação. Eu acho que tem uma fala, né, onde os baby boomers... Tendem a ter um perfil mais atento a regras, padrão, estabilidade, é motivada por reconhecimento. E os outros perfis das gerações um pouco mais jovens também tendem a, e eu tô falando tendem a mesmo, porque acredito muito que não é uma regra, é um pessoal que precisa de menos controle, que trabalha mais por prazer, que tem outra forma de receber feedback. Acho que, contudo, o tema é que são pessoas, né? Então, um bom desafio para o líder é entender a partir da diferença das gerações, que eu acho que é uma, uma teoria muito relevante, mas olhar um pouquinho mais profundamente do que isso, né, professora?
0: Exato. Eu concordo com você, Vivi, principalmente porque a gente vive num período onde nós estamos buscando muito a inclusão, né? E quando a gente cria esses rótulos, a gente corre o risco de excluir principalmente uma faixa etária como a do baby boomers, né, que é uma faixa que está ali é, já buscando talvez a, a aposentadoria, né, mas ainda com gás de trabalho, ainda com bastante contribuição para o mercado de trabalho, né, e ao mesmo tempo a gente tem o jovem que está chegando no mercado e que não tem experiência, né. Então se a gente colocar muito todo mundo na mesma na mesma caixinha ali no mesmo ambiente, né, passar uma régua pra, nesses profissionais a gente corre o risco de reforçar esse aspecto, né? E, e a gente tem que, no momento, trabalhar muito mais a inclusão, né? É, eu acho interessante a gente sempre olhar o indivíduo como um, um ser com competências, né? E focar nos aspectos comportamentais e atitudinais, né? Independente ali da, da geração em que esse indivíduo nasceu ou participa, né? Porque aí eu acho que a gente tem muito mais condições de respeitar a individualidade de cada um, né? De não exigir... É... Quando a gente fala de liderança, a gente tem que olhar para as equipes com um olhar amplo, né? E não um olhar restrito, né? É... E quanto mais a gente expande a percepção e a leitura da nossa equipe, mais a gente tem condições também de enxergar
1: as várias facetas. Falando em desafio, muito também se fala de conflitos de gerações no mercado de trabalho, mesmo reconhecendo esses aspectos, que há particularidades. Queria que vocês comentassem, para o líder, quais são os desafios em lidar no ambiente de trabalho, em que tem conflito de gerações? Bom, eu acho que vou começar
2: respondendo essa pergunta, que acho que o primeiro deles é identificar o que funciona para cada um dos liderados. Né? Como a gente falou, não tem, não, não tem receita de bolo para ser líder. Né? E não tem esse, ah, todos os baby boomers a gente trata de tal forma, toda geração X a gente trata de outra. É, então, acho que o primeiro ponto é verdadeiramente procurar identificar, entender o que, que funciona para cada liderado.
0: E vamos combinar que liderar não é fácil, né, gente? É quase uma missão, porque também lidar com pessoas é sempre um desafio. Eu digo sempre que é, ter profissionais com perfis tão diferentes numa mesma equipe é quase que você ter aí um, um cenário que vai exigir das pessoas que compõem esse esse contexto um jogo de cintura extraordinário, né? E para a liderança, muito mais é porque ela é o líder né, que tem que mitigar os conflitos, né, e conflitos muitas vezes provocados por essas diferenças geracionais. Né? Quando eu e a Vivi falamos que a gente não acredita muito nesses rótulos, é, mas a gente sabe que em função do perfil de cada um, né, e que pode ter aí uma influência pela, pelo tempo em que ele viveu, pela experiência, né, por todo o percurso que ele percorreu durante a, a vida, isso vai, de alguma forma, é, contribuir para o comportamento dele dentro do ambiente organizacional, né? E o líder ele tem que mitigar esses conflitos, né? É, e também, principalmente porque cabe ao líder preservar né, a imagem da empresa e a sua reputação. E cada vez que o conflito é, de alguma forma, potencializado dentro das organizações, isso fica em cheque né? É, outro aspecto que eu acho que é interessante também a gente falar que o líder, ele precisa ter muito bem desenvolvido algumas competências que a gente pode considerar como competências essenciais aí para um bom líder, né? É, algumas que eu vou ressaltar aqui, são só algumas, mas existem outras, mas algumas que eu acho que são essenciais, é, por exemplo, a inteligência emocional, porque a partir da inteligência emocional, o líder consegue ou sabe gerenciar as suas emoções e as emoções do outro, né? O líder também, ele precisa ter empatia, porque é por meio da empatia que ele consegue administrar os diferentes valores né, que podem haver aí nesse grupo, nesse time, as expectativas, os objetivos e até a questão dos comportamentos e atitudes que são diferentes. Né? Então acho que vai para além da, da questão geracional. Um bom líder é aquele que se preocupa em se autoavaliar e verificar o quanto que ele tem aí de competências para ocupar esse papel ou essa exercer o seu papel de liderança, né? É, eu sempre acredito que o líder, ele precisa estar numa esteira de constante desenvolvimento, né? Eu digo que aqui está o pulo do gato do líder. Você quer ser um bom líder, um líder de sucesso? Foque no desenvolvimento das suas competências, né? Busque constantemente desenvolvê-las, compreender em que momento em que você está e o mais interessante que eu acho é que essa responsabilidade não pode ser só da empresa né o bom líder não pode esperar que a empresa invista no seu desenvolvimento, ele também tem que ter esse comportamento e demonstrar para a empresa que ele está, sim, focado no seu aperfeiçoamento, na, em se qualificar, né? E aí ele pode buscar cursos de aperfeiçoamento, ele pode buscar o MBAs, especializações, né? De modo que ele possa ter acesso aos modelos de gestão, né? Os novos modelos de gestão, as boas práticas de mercado, porque é por meio dessa dessa constante transformação que ele vai sim alcançar aí um patamar de boa
1: liderança, né? Com certeza. E refletindo ainda mais nesse aspecto, pensando na visão de um líder que tem que lidar com esses diferentes perfis, o que vocês comentassem para gente ter diferentes perfis de profissionais então impacta de uma maneira positiva, mais positiva do que negativa? Qual é a análise de vocês nesse sentido? Olha, Grace, eu, eu diria
2: que as equipes, acho que as organizações também, além das equipes, né, que são mais diversas, acho que claramente, a gente tem falado muito disso nos últimos tempos, ela tem maiores e melhores resultados. Então, quanto mais os líderes fomentam uma atuação que seja colaborativa entre as diferentes gerações, perfis, como a gente preferir chamar, e quanto mais tiverem a intenção de formar equipes que sejam plurais, que sejam diferentes, acho que os maiores são as chances de sucesso. Acho que tanto as empresas quanto os líderes que apoiam em times diversos, elas têm muitas vantagens, né? Acho que vão desde os aspectos culturais, que a professora Angela mencionou há pouco, até o aumento de fato de performance e de competitividade. Com ambiente de trabalho, com pessoas que têm perfis diferentes, que são de gerações diferentes, ela pode acelerar muito os processos criativos e potencializar resultados, então eu vejo de uma forma muito mais positiva do que não positiva nesse sentido.
0: Dias atrás, Vivi e Grace, eu li uma matéria que eu achei muito bacana, porque ela tinha o seguinte questionamento, ela perguntava assim ó, diversidade nas equipes, você encara ou você esquiva dessa realidade? Porque eu acho que para o líder é exatamente isso. Eu não digo nem só o líder, né? Para os profissionais de, de gestão de pessoas, de recursos humanos. E dentro do contexto organizacional, a gente está sempre diante dessas duas variáveis, né? É, a gente tem aí a possibilidade de encarar a diversidade e trabalhar para que ela possa contribuir para os resultados organizacionais. Ou a gente pode negá-la, se esquivar, né? Eu achei muito bacana essa provocação, porque eu entendo que, para nós, seres humanos, é muito mais cômodo e simples a gente conviver com pessoas parecidas com a gente, né? Mas o desafio é a gente compreender o outro, né? A inteligência emocional era é parte desse princípio. Eu me conheço, porque a partir do meu conhecimento eu consigo olhar para o outro e conhecê-lo melhor, né? Saber as limitações dele, né? Então é fundamental que o líder saiba enxergar na sua equipe e valorizar no dia a dia essas diferenças. Entender que quanto mais habilidades diferentes estiverem aí na sua equipe, melhores resultados ele vai alcançar, quanto mais ele lidar com diferentes personalidades estilos de trabalho e quanto mais ele abrir possibilidades para opiniões diferentes mais inovação a gente traz para o nosso ambiente e mais
1: resultados também a gente consegue Só para trazer um exemplo que está cada vez mais comum no mercado de trabalho, que é ter jovens líderes e aí a gente tem situações desses jovens líderes trabalhando com profissionais que são de gerações anteriores, né? Trazendo um pouquinho aí dos rótulos novamente, gerações X e baby boomers. Então, além desse desafio de lidar com a equipe, ele também tem que é, manter essa equipe motivada, engajá-la. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco, para a gente como que são essas expectativas né dessas gerações sendo lideradas por pessoas mais jovens ou até mesmo quando acontece o contrário né que é o que a gente já está mais acostumado com o mercado de trabalho e agora tudo está parece que está bem diferente e caminha para um outro caminho Posso ir, Vivi? Por favor, fica à vontade.
0: <risos> eu vou voltar aqui na, na fala da Vivi, né? que eu adorei essa frase, eu vou levar ela para minha vida, viu Vivi? Sempre fazendo lógica aí dando os créditos a você, é quando ela <risos> diz que é, tem muito, muitas gerações aí na pele de outra geração, né? Eu concordo com ela porque eu acho, Grace, que essa questão aí de. Concordo com você, está muito comum, é muito comum a gente é, ver aí em cargos de, de VP, de presidente, de CEO, cada vez mais pessoas jovens, né, ocupando aí esses papéis. E eu acredito que eles estão nesses papéis por única e exclusivamente competência, né? e não porque eles são jovens ou são maduros, enfim, né? É, então, eu penso que a boa liderança, ela está realmente associada às competências, né? E aí, nesse sentido, a, os líderes, eles precisam estar atentos às suas competências. Eu volto a frisar o quanto é importante é, se autoavaliar, é, participar aí de mapeamentos de, de perfil, né? Para ter o autoconhecimento e identificar quais são as suas possibilidades potencialidades, né, porque são as competências alinhadas aí às expectativas da empresa e o quanto que é necessário ter determinada habilidade para realizar algumas atribuições, como por exemplo aí ser um líder, é que vai colocar esse indivíduo nessa posição, então eu acho que está muito mais relacionado às questões de competências, comportamentos e atitudes, né, que vão levar o indivíduo a ocupar aí o seu cargo, né. É, uma reflexão que eu sempre faço e convido as pessoas a fazerem é que, dentro da organização, o que vai ser é, posto à prova vai ser o quanto você está preparado para ocupar esse cargo, né? Isso tem muito a ver com a cultura organizacional, a gente não pode esquecer que, normalmente, a cultura é que vai dar ali o gás dentro da organização, é ela que determina, né, aí como que, quais os perfis que são mais indicados, né, como que a gente vai desenhar os cargos, né, como que a gente vai desenhar os processos, então a cultura, ela é o norte principal dentro da organização e em uma empresa bem fundamental Nesse sentido, ela sabe definir os processos e padrões de modo que evitem esses descompassos, né? Porque quando a gente percebe que há aí um conflito entre o líder que é mais jovem e está liderando é, algumas pessoas de uma faixa etária mais é, madura, é porque de algum modo essa empresa, ela falhou nesses padrões e processos, né? E, e que talvez a sua cultura também não esteja muito bem disseminada, no ambiente organizacional, de modo que ela passe a alinhar esses processos e a direcionar o desenho aí dos cargos e, e das atribuições. Então, eu entendo que a gente está num mundo vulca, né, e onde há essa complexidade, né, é, e todas essas questões que envolve a, a pós-modernidade e cada vez mais a gente vê jovens ocupando cargos de liderança, né. Então as, os RHs, e aí eu chamo um pouquinho a responsabilidade para nós, né, que trabalhamos nessa área, a gente tem que estar atento a isso, né. Então se eu vou contratar um líder mais jovem eu preciso preparar a minha equipe para isso, eu preciso preparar esse líder também para interagir com essas diferenças, né? Acho que a Vivi também pode trazer aí mais detalhes e de maneira mais prática, porque eu entendo que a Gol é, tem um presidente bastante jovem, né? E provavelmente é, tem aí alguma, alguma situação mais prática para compartilhar com a gente. Mas eu acho que esse é um desafio, inclusive nosso, da área de, de recursos humanos, principalmente na hora da contratação e na hora da, da estruturação aí das equipes.
2: É isso mesmo, Ângela. A Gol tem um corpo de executivos bem jovens. Nosso presidente, nossos vice-presidentes são todos jovens. Eu te ouço falando e vejo muito sentido e vejo isso acontecendo cada vez mais nas organizações, né? Como a gente falou, acho que tanto é de novo, né? Não vamos botar as pessoas em caixas e taxar em, em gerações. Mas é mais comum, está cada vez mais comum que a gente tenha pessoas mais jovens nas lideranças do que o contrário, né? Acho que como a Grace falou, assim, o contrário a gente sempre viu. Eram sempre as pessoas mais velhas que vinham acolhendo e formando aí as pessoas novas. Hoje a gente já vê um cenário completamente diferente. Eu acho que tem dois pontos que eu, que eu acho importante destacar sobre esse tema que eu particularmente acredito muito, que eu acho que são humildade e coragem. Acho que é humildade para ter sempre em mente que há uma experiência adquirida no time, independente de ser um time mais jovem ou um time mais novo. Acho que é, as pessoas trazem bagagem. E aí eu estou falando de formação profissional mesmo, né? Que são muito diferentes. Acho que é muito importante que o líder tenha humildade para isso, que ele busque ter sempre um olhar que seja generoso com essas pessoas, né, que ele esteja atento às contribuições, às histórias, aos valores, que ele vá conectando isso tudo, é, porque eu acho que não há nenhuma verdade absoluta, né? não dá para a gente dizer aqui como profissional de RH que os líderes mais antigos é que são os líderes melhores, ou que os mais jovens não estão chegando agora, não conhecem bem como é esse negócio, eu acho que as pessoas, elas estão, são escolhidas para estar nas posições de liderança pelas empresas por algum motivo, né? então, obviamente, tem muita contribuição. É, eu acho que um outro ponto também que complementa um pouco essa questão da humildade é a questão é coragem mesmo, né? coragem de, de se perceber imperfeito, a coragem de, de ousar fazer diferente, a coragem de liderar, escolher liderar pessoas com perfis diferentes, né? Então acho que tem muita oportunidade para esse líder para que ele possa aprender com time, para que ele possa também compartilhar ensinamentos. Porque eu acho que todo mundo tem uma bagagem. Acho que não podemos generalizar que só os líderes antigos é que tem muita bagagem para trazer ensinamento. Tem muita gente chegando agora, super aquecida, que está dando show por aí. A gente tem aprendido muito com os jovens, né? Pelo menos é uma experiência que eu tenho vivido de forma muito frequente. E acho que tem uma outra coisa também, né? Voltando de novo né? na questão da vulnerabilidade, que é o líder é, se colocar numa posição de aprendiz, né? Ele ter a consciência de que nem sempre ele tem todas as respostas, embora às vezes as organizações, os liderados, o próprio líder ainda se cobre muito disso, e aí a gente vai lá e veste aquela capa de super-herói, tenta dar conta de tudo, que a gente já sabe que não dá para dar conta de tudo, né? É, então, acho que um ponto importante é, é que o líder possa realizar um esforço consciente mesmo, para estabelecer relações de confiança e de respeito, para que ele fomente sempre um diálogo que seja franco com a equipe, para que as pessoas de diferentes perfis, de diferentes gerações, elas possam no esforço colaborativo explorar as potencialidades de cada perfil, né? Então, que coisas muito boas eu tenho numa equipe de que tem pessoas da geração baby boomers, que outras coisas? Quais são as potências do pessoal da geração X, Y, Z? Então, vamos olhar para essas potências. E, e, e misturar isso tudo porque qual é a chance da gente ter uma, uma equipe incrível quando a gente consegue usar as potencialidades de todo mundo com perfis diferentes, Que a gente tem falado bastante da diversidade a probabilidade de sucesso ela é gigantesca né? então acho que os dois pontos para mim de reflexão aqui para os líderes é sobre como lidar com uma equipe de gerações diferentes é, é humildade
1: e coragem, para mim são as duas palavras que ficam muito fortes nessa discussão Música nosso bate-papo está chegando ao final mas para a gente concluir aqui com algumas dicas nós falamos muito de habilidades competências do líder eu queria que vocês finalizassem cada uma com uns pensamentos aí de quais são as principais habilidades e competências para ser um bom líder e aí como que esse líder vai alcançar essas habilidades e competências, como que ele pode se preparar para os desafios de um cargo de liderança
0: eu acho que pre se preparar, Grace e Vivi, é estudar. Eu acho que estudar, estudar, sempre estudar é, é o caminho para se preparar para ocupar o cargo de liderança. Né? Eu trago aqui um pensamento de, de que a Venato, que eu gosto muito, porque ele diz que o que se aplica hoje, amanhã já está em desuso. né? Então isso faz com que a gente, que reforce aí a necessidade da gente se... É, buscar a educação continuada sempre, né? É, volta a falar, fazer uma especialização, um MBA, uma graduação se não tiver, né? Enfim, é, buscar sempre se atualizar no sentido de, de ter condições aí de realizar um bom
2: trabalho, né? Acho que pontos aqui que eu considero relevante, Grace, para a gente fechar falando sobre liderança, acho que é construir ambientes que sejam emocionalmente seguros, que promovam relações de confiança, para que as pessoas possam falar o que de fato elas sentem, como elas percebem as coisas, dar uma sugestão, é, se opor a algum ponto. Eu acho que esse é o principal ponto para mim, talvez o ponto de partida. Acho que não é o principal ponto, mas o ponto de partida para que o líder consiga a, olhar para a equipe dele de uma forma profunda, né? Então, é, para que ele possa começar o um, um desenvolvimento das, das suas equipes, para que ele possa começar a preparar as pessoas para outras posições. A gente não pode deixar de falar de liderança, do quanto é desafiador hoje dentro das organizações a gente preparar sucessores, né? Então, acho que, que coisas também contribuem para isso, né? Como a gente falou agora há pouco... Estar tá sempre atento para as equipes é, plurais, é, buscar, estar tá todo o tempo olhando para essas pessoas e perceber o que as que é motiva, o que as que é desafia, como é que você ajuda essa pessoa a chegar nos objetivos de carreira que ela tem. Acho que são esses aspectos que são inspiradores e de geração de valor que são muito bom, muito importantes para o líder, né? Eu acho que um outro ponto também que eu gostaria de ressaltar para encerrar minha fala nesse tema é a questão da liderança pelo exemplo, né? Acho que eu tenho falado, estudado, já tive outras oportunidades de falar inclusive na Unisa sobre liderança e acho que quando a gente ouve os liderados, a gente pergunta para ele se ele ver coerência nas coisas que entre o que o líder dele fala e o que o líder dele faz, às vezes ele me diz que não. Então, será que o que eu estou pegando como liderança, será que os valores, será que as metas, será até o que é mais hard mesmo, né? Será esse objetivo de negócio, será que tudo isso que eu estou falando, a minha equipe consegue ver refletido em mim? Então, acho que tem, tem essa questão... É, que é muito importante, né? Você está sendo o líder que você gostaria que as pessoas fossem para você, você está sendo o líder, aí acho que aqui vai uma provocação para os líderes, né? Você está sendo o líder que a sua equipe gostaria que você fosse, porque tem a questão da gente ser o líder que a gente gostaria que fosse para a gente, mas tem um aspecto desafiador aí, que é ser o líder que a nossa equipe espera que a gente seja. Né? Então, acho que não, não acredito aqui, Grace e Angela, em. 10 passos para um líder perfeito, porque eu acho que não existe esse esse líder, ao menos até hoje, na minha experiência, eu não conheci, mas acho que esses são fatores importantes para que a gente comece uma jornada de liderança que ela seja, de fato, transformadora para todo mundo, acho que para o líder e para as equipes
1: e para as organizações. Sem dúvidas, dicas valiosíssimas para quem já é líder ou está buscando um cargo de liderança. Música então chegamos ao final do nosso bate-papo, compartilhando muito conhecimento sobre esses desafios na gestão de pessoas, então quero agradecer muito a presença de vocês, a troca de experiências, muito obrigada, professora Ângela.
0: Adorei, Grace, amei mesmo. Acho que foi um momento aí de, de interação e de compartilhamento que agregou muito para mim. Agradeço o convite, muito obrigada.
1: Obrigada, obrigada, Viviane, pelas valiosíssimas reflexões conjuntas. Eu que agradeço, Grace, Ângela, foi um prazer,
2: é sempre um prazer estar com vocês. Fico muito feliz de ter contribuído um pouco para essa
1: discussão que me apaixona tanto falar sobre. Obrigada pelo convite. E também agradeço a você que está nos ouvindo em mais um episódio do Inisa Cast. Acompanhe todas as novidades da pós-graduação Unisa em unisa.br. Em breve, mais episódios do EnisaCast. Continue acompanhando em nossos canais. Até mais!